0: Shalom. Ja, guten Morgen. Ja, am besten. Ja, ich überlege mich, in welcher Sprache soll ich dann reden? Hebräisch, Russisch, Deutsch, natürlich für alle. Ja, können auch Zunge reden oder sprechen natürlich. Ja, es ist so eine große Ehre für mich. Ich bin Evgeny Ivanov. Ich bin ein Missionar mit Beza Shalom Evangeliumsdienst, einer von den äh, ältesten oder uralten äh, Diensten von Evangelium zu jüdischen Menschen oder jüdisches Volk. Angefangen wurde schon über 125 Jahren oder sollen wir sagen über 2000 Jahren in Jerusalem. <lacht> von Jesus oder seiner seine Name in, auf Hebräisch äh, klingt Yeshua könnt ihr alle sagen Yeshua Yeshua bedeutet Rettung er, ist, äh, er wurde geboren im Israel und seiner Name kennen viele Menschen auf dieser Erde in verschiedenen Sprachen das ist gut so auf Hebräisch seiner Name ist Yeshua ich werde sagen Yeshua während dieser Predigt und ich bin sehr entspannt. Ich komme jetzt nicht direkt aus Israel. Ich wohnte in Israel für 15 Jahre. Meine Familie wohnt dort, Eltern, meine Schwester mit ihrer Familie. Ich habe dort diesen Dienst mit Beit angefangen, das Evangelium an jüdische Menschen zu bringen. Hier in Deutschland bin ich seit 2010. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Wir haben zwei Kinder, äh, fünf und drei, sind noch klein. Und äh, wir wohnen zurzeit in Osnabrück, nicht so weit weg von euch. Äh, unser Dienst ist in einem anderen Ort in einer jüdisch-messianischen Gemeinde in Hannover, Mishkan David. Ich predige, äh, leite Musik, Musikleitung, Preis, Lobpreisleitung und auch äh, bin für Evangelisationen in unser Missionswerk zuständig und äh, leiter verschiedener Projekte mit äh, jüdischen Menschen und auch Besucher christlichen Gemeinden äh, in ganz Deutschland, auch in Amerika, in Europa. Das ist meine große Ehre, für euch hier zu stehen und ein bisschen zu sprechen über ein wichtigen Fest. Das Gottes wurde an Volk Israel übergeliefert durch die Festen, Festen des Herrn. Das finden wir in dem dritten Buch äh, Mose, Levitikus, ab Kapitel 23. Da sind gelistet alle sieben Feste des Herrn. Übrigens, wir kennen diese Feste beim Name Feste Israels, aber das ist nicht richtig. Das sind die Feste des Herrn. Gott selber, Gott Israel sagt, das sind meine Feste, Feste des Herrn. Das sind auch keine Feste, weil einer von diesen Festen ist eigentlich Fast. Werden wir darüber ein bisschen kurz sprechen. Das ist ein Fast von Yom Kippur oder Versöhnungstag. Der kommt am 4. Oktober abends und ganzen Tag 5. Oktober. Wir haben gerade jetzt gefeiert Rosh Hashanah oder jüdisches neues, neues Jahr. Eigentlich, dass es fest des Posaunenblasen. Erinnert ihr blasen? Am Berg Sinai, Gott rufte und sagte und sprach zu seinem Volk und die, den ganzen Berg bebte und rauchte und donnerte und krachte. Wie Meine Kinder mögen diese Wörter, es donnert und es kracht. <lacht> ja, richtig, und Gott sprach in seine eigene Stimme zu seinem Volk als sie aus Ägypten herausgezogen wurden. Und er redete zu ihnen und gab ihnen die Tora oder Weisung. Er hat ihnen gegeben das Gesetz. Er hat ihnen gegeben alle Geboten, die sollten eigentlich wandeln in diesen Geboten. Und Gott auch sagte, ich gebe euch einen Mensch, einen Person, den Messias. Da wurde dann Jesua, Jesus, Messias bedeutet einfach Gesalbter. Er wurde von Gott gesalbt als Messias, als König, der wird kommen und noch regieren. Das Thema Laubhüttenfest, das Laubhüttenfest ist das letzte Fest in Gottes Heilsprogramm. Wir kommen zu diesem Fest nach dem Yom Kippur in fünf Tagen. Also wir feiern. Sukkot oder Labhütenfest, fünf Tage später nach dem Versöhnungstag Yom Kippur. Das sind die drei Feste, die Jesus oder Jeschua hat noch nicht erfüllt. Er hat erfüllt die vier anderen Feste im Frühling, aber im Herbst hat er diese Feste noch nicht erfüllt. Warum denkt er, dass er noch nicht erfüllt hatte? Weil er kommt wieder und ein von wichtigsten Themen von Laubhüttenfest ist Königreich Gottes auf diese Erde. Er kommt wieder bald, wir wissen das. Viele in jüdisch messianische Welt, das sind die Juden, die an Jesus glauben, die haben ihn als Messias und Erretter und Herrn anerkannt. Die sagen, dass Jesus wird zurückkehren nicht in 2023 oder 2024. sie sagen dass er kehrt und kommt zurück um diese Zeit das bedeutet was wir müssen uns vorbereiten aber wir wissen nicht der Tag oder die Stunde die Stunde nur auch ja wissen wir auch nicht aber es kommt näher wir sind dran fast dran in diesem Gottes Programm und er kommt kommt wieder bald und wird seiner Regierung auf diese Erde wiederherstellen. Er regiert. Wir wissen, dass Gott hat niemals seine Regierung abgegeben hat und er kommt wieder als ein bestimmter Person. Er kommt wieder als in einem interessanten Amt, König. Wir haben vor kurzem jetzt einen Königin von Großbritannien, ist verstorben. Aber unser König, Messias, der ist auf erst einmal wurde gekreuzigt, verstorben, aber er ist auferstanden. Und dann kommt er kommt wieder und bald als König. Warum kommt er als König? Weil überall in den heiligen Schriften, in der Bibel, sehen wir, dass Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Deshalb er hat er eine große Hüte aufgebaut und sagt an Kinder Israels: Baut mir eine Hütte baut mir eine Stiftshütte in der Wüste. Ich möchte unter euch in eurer Mitten wohnen. Warum? Weil Gott wollte mit uns Menschen allen eine Gemeinschaft haben. Er Gott, der ist persönlicher Gott. Er sucht nach einer Gemeinschaft mit uns, mit jeder einzelnen von uns. Deswegen Gott sagt ich möchte unter euch wohnen. Laubhüttenfest ist... Ein Fest, wo wir auch äh, feiern, den letzten Fest, das ist so eine, eine Erntedankfest. Wir sammeln alle unsere späteren Früchte und bringen vor Gott und freuen uns. Genauso, was wir heute gemacht haben während den Lobpreis. Das ist so lebendig. Ich, hab, ich war in vielen Gemeinden habe sowas noch nicht erlebt wie bei euch. Wahrscheinlich bin ich im falschen Gemeinden gewesen. Ich selber leite Lobpreis, aber ich mag auch solches Teil von, von Musik. Ah, und, was habe ich gesagt? Ja, zu Gott, Laubhüttenfest. Wir, wir alle bauen die Laubhütten. Laubhütten symbolisieren unsere Wanderung in der Wüste. Wie viele Jahre haben wir in der Wüste gewandert? 40 Jahre anstatt von 40 Tagen, weil wir haben nicht geglaubt, dass wir konnten in das Heiligen Land anziehen. Zehn haben gesagt nein, zwei haben gesagt ja, machen wir. Und Gott sagte, okay, glaubt ihr nicht, dann müsst ihr ein bisschen warten. 40 Jahre, bis diese Generation vorgeht. Laubhüttenfest, wir bauen kleine Hütchen, um zu erinnern, dass Gott hat uns aus der Ägypten herausgeführt. Wir erinnern an die Wüstenwanderung. Wir auch prophetisch gesehen, das ist nicht nur einfach die letzte Ernte, nämlich das ist auch der Ernte von Menschen. Das ist auch der Ernte, was die Bibel spricht oder Neuen Testament auch und die Propheten reden über die letzte Ernte von den Seelen von Menschen dass sie an Gott werden kommen, auch besonders auch in der Zeit von dem Tübsal, der auf uns noch kommt, auf das ganze Volk Israel. Es wird ganz, ganz eng für das Volk Israel in der letzten Zeit. Das werden wir noch erleben. Wir haben Krieg unter uns, wir haben mehrere Kriege in der Welt. Jetzt kriegt äh, Russen gegen äh, Ukraine. Es, krieg, es gibt Kriege überall in der Welt, aber das ist einer von großen Kriegen, wo es kann auch eskalieren kann, dass die ganze Welt wird involviert in diese Geschichte aber wir vertrauen an Gott und sagen, ja Gott, du hältst die Zeiten in deinen Hand und du bist der Herr der Ernte, das ist deine Ernte, du wirst das ernten und auch die Seelen aus der Trübsal werden gerettet. Wir wissen, dass Gott ist durch mit seiner Geschichte, mit, deiner, mit seinem Programm. Übrigens, die alle Feste des Herrn, das sind die Termine des Herrn. Wann? Am 4. Oktober abends, gegen abends, ist ein Termin. Noch in fünf Tagen später kommt noch ein Fest und das ist unser Laubhüttenfest. Warum Gott sagt, das sind meine Termine. Er sagt überhaupt, das sind nicht meine Feste. Das Wort Fest steht dort nicht. Er sagt, das sind meine Termine. Wo ihr sollt euch vor mir erscheinen. Ihr sollt kommen. Wir haben einen Termin hier in der Gemeinde um 10 Uhr, wenn du kommst später, du, du hast das verpasst. Gott genau sagt, richtig, am 4. Oktober gegen Abend, heilige Versammlung. Wenn du kommst nicht, du hast verpasst. Und noch schlimmer, Gott sagt, hm, das ist nicht gut, wenn du nicht zu mir kommst, wenn ich zu dir reden möchte oder etwas dir sagen und Gott spricht zu seinem Volk und er sagt auch weiter vielleicht es wäre sinnvoll dass wir die ganze Geschichte haben ja äh, Gott sagt dass dieser diese Fest ist auch wie genau andere Feste wir kommen nicht leer zum Gott das bedeutet dass wir eigentlich ähm, das kann man ein bisschen weiter äh, gehen wir kommen zu Gott als ein, ein Volk zusammen und haben interessante Geschichte hinter uns. Erstmal, erstens, die Laubhütte erinnert uns an unser Körper, welcher nur eine vorübergehende Wohnstätte für unsere Seele, unseren Geist ist. Wir sind fremde und filger auf diese genauso wie diese Hütte. Habt ihr habt ja gesehen, dieses Bild von dieser Hütte, das ist nicht ein Haus. Wir sollen das für eine Woche haben, wir bauen es und wir bauen das wieder ab, weil das ist nicht ein Ort, ein richtiger Ort, innen zu wohnen. Genau, seht ihr, die ist aufgebaut, weil es interessant ist, weil drin, wir haben auch verschiedene Früchte, aber Dach ist durchsichtbar. Wir schauen auf was? Im Himmel, auf die Sterne und sogar zahlreiche Sterne und erinnern uns an Gottes. Bund mit seinem Volk. Dein Volk wird zahlreich wie die Sterne im Himmel. Es wird so zahlreich wie der Sand auf dem Meereshufer. Und Gott sagt auch, dass dieses Leben ist vergänglich das ist nicht unsere hütte das ist nicht wo wir sollen uns investieren wir sollen investieren in etwas das hat einen ewigen bestand und das nämlich ist unser ewiges leben als geschenk haben wir das schon bekommen aber unser leben in gott unser wandeln das ist wo wir sollen uns investieren wir sollen auch investieren in, ins menschen wir sollen zu menschen gehen und gottes wort weiterverkündigen wir sollen sagen dass yeshua jesus hat für uns verstorben, für unsere Sünden. Er hat uns befreit von unseren Sünden. Ja? Das, was wir erinnern in Wüstewanderung, wir erinnern, dass Gott hat uns von den Sünden oder von den Lasten in Ägypten befreit hast. Das ist das Gleiche, nur äh, so geistlich gesehen, dass Gott nimmt alle unsere Sünden weg. Er bereitet uns für das Heiligen Land, für den verheißenes Land. Was ist so wichtig? Warum sollen wir uns vorbereiten? Sieben Wochen, sieben Tagen lang für eine Woche dauert Laubhüttenfest. Das ist das Fest der andauernden Freude. Was ist passiert dort äh, im Jerusalem, im Tempel? Wir wissen, dass am letzten Tag Jesus kam. Ja, wir können weiter. Das wäre gut, dass ich das steuerte konnte, aber äh, Ganz kurz vor dem, Gott, du kannst, du kannst nochmal zurück zu dieser Folie. Genau, Gott ist das Fest nicht nur für Israel. Wir wissen, dass in Jerusalem an diesem Tag wurden, wie viel? 70 Opfern gebracht. 70 Stiere. 70 Stiere ist das eine perfekte Zahl Vollkommenheit, Opfer für die Nationen zu den Zeiten des Tempels. Wir können jetzt keine Opfer mehr bringen, weil es kein Tempel mehr gibt. Für sieben Tage lang haben, haben wir für zehn Stiere und am achten Tag, letzter Tag, Tag der allergrößten Freude, wir hatten nur eine Ochse. Und das ist einmaliger Opfer, letzter Opfer an, diesem, an dieser Woche eigentlich, das ist schon erster Tag von... Andere Woche, achte Tag, aber es bedeutet an unserer Ewigkeit mit Gott. Und eine Ochse wurde gebracht für eine einzige, einzigartige Nation. Und nämlich das ist Israel. Gott wird auch darüber kümmern, dass dieses Fest nicht nur von Juden gefeiert wird, nicht von nur das Volk Israel, aber das ist das Fest für alle Nationen. Und von allen Nationen sollen auch erscheinen von dem Thron Gottes in Jerusalem und bringen die Opfer, was wir heute machen. Wir machen das, aber wir werden in einer bestimmten Zeit in Zukunft, wenn Jesus kommt und regiert auf dieser Erde als König, wir werden auch unsere Geschenke bringen. Unser Ernte vor dem König und jubeln. Denkt ihr, dass ich das alles erzähle ohne irgendwelche Basis? Nein, ich kann, ich kann euch zeigen, in der Bibel, nämlich in dem Prophet Zchariah, das wäre dann ein prophetisches Wort für uns, und zwar 14. Kapitel. Ich lese. Und es wird geschehen, 14. Kapitel, Prophet Zacharias, 16. Vers, ab 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig, übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr herauf, heraufkommen werden, um dem König, den Herrn der Herrscher anzubeten und um das Laubhüttenfest zu feiern. Was ist das für ein großer Privileg? Alle, die danach übergebliebene aus den Nationen werden nach Jerusalem umziehen gehen und dort feiern den Laubhüttenfest. Also dieser Laubhüttenfest ist nicht nur für die Juden, für das Volk Israel. Das sind für alle, die an Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs glauben. Es gibt nur einen Gott, einzige Gott. Es gibt keinen anderen neben ihm. Wir haben das gesungen, auch Kinderlied war der, der schönste Einstieg. Es gibt keinen anderen Gott, der ist der einzige Gott, einzigartige Gott, eins. Und es gibt keinen anderen. Wir beten keine anderen Götter. Wir machen keinen Götzendienst. Und zwar, das ist sehr wichtig, wir werden ziehen. Und als Konsequenzen, wenn wir nicht nach Jerusalem gehen, es wird kein Regen geben, es steht hier geschrieben, dann wird kein Regen fallen. Vers 17. Das ist so wichtig für Gott. Wir sollen das auch ernst nehmen. Also Ernte, Dankfest oder Laubhüttenfest ist sehr, sehr wichtig. Weil, Warum? Weil wir sollen Ihm als König anbeten. Ja, wir beten ihm als Herr, wir beten ihm als Gott, aber beten wir ihm als König auch? Was denkt er? Sehr wichtig, weil ein paar Verse früher, das ist die Hoffnung von die ganze Erde. Eigentlich alle Fleisch hofft auf nur eine Sache. Er sagt, die Rettung, die Erlösung. Richtig aber wir warten auf eine bestimmte einzige Sache mit großer, großer Freude. Sieben Tage dauernde Freude wird als Kulmination in einem Satz sich einsammeln. Und zwar, ich lese auf der 9. Vers. Das ist sehr wichtig, damit wir das verstehen. Und der Herr wird König sein, über die ganze Erde, an jenem Tag, das ist prophetisch noch in Zukunft blickt, wird der Herr der Einzige und sein Name der Einzige sein. Der Herr wird König, sein Name wird Einziger und es wird keinen anderen Namen geben auf die ganze Erde. Nur Gott und seine Name. Und es wird eins. Unser Gebet, höre Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, der Herr ist der einzige Gott oder ein, allein ist, das ist unsere Proklamation zu dieser Welt und geistliche Welt, dass es gibt nur ein Gott. Es gibt kein zwei Götter, obwohl wir haben Vater, Sohn, Heiligen Geist, es ist trotzdem eine und einzige gott es gibt kein drei götter eine gott einheit echad bedeutet einheit jesus sagte in seinem gebet vater und ich, wir sind eins wir sind echad dieses wort noch mal taucht auf als jesus betet und sagt lass diese jungen meine jungen auch sein wie eins er hat gebeten um die einheit zwischen uns, an ihm Gläubigen. Sein Name wird eins über die ganze Erde und er wird als König anerkannt von der ganzen Welt. Ist das nicht krass, was Gott macht? Er bereitet seine Bühne für seinen Auftritt an dieser letzten drei Feste. Posaunenblasenfest kommt im September, Yom Kippur, in zehn Tagen später, am 4. Oktober, wird gefeiert abends. Und dann fünf Tage später kommt Laubhüttenfest. Dieses Programm wird abgeschlossen. Sieben Feste des Herrn, die Vollkommenheit Gottes Heilsprogramm wird abgeschlossen mit dem zweiten Wiederkunft. Und die Rettung am letzten Tag. Eine Ochse für besonders eine Nation, Israel. Spielt Israel noch eine Rolle für Gott? Wir wissen, dass fast ganze Volk Israel glaubt nicht an Gott. Es gibt weniger Juden überhaupt im Vergleich zu allen anderen Nationen, die gehen in ihre Synagogen, in ihre Gemeinden. Wo steht und bleibt Volk Israel jetzt geistlich gesehen? Paulus, der schrieb vor 2000 Jahren den Römerbrief, Sagt uns, ja, die sind Feinde gegenüber das Evangelium, aber die Gelebte sind wegen die Urväter oder Vorväter, wegen Abraham, Isaac und Jakob. Gott liebt sein Volk und ist nicht durch mit seinem Volk. Warum? Weil, wie kann das sein, dass, dass im Himmel wird gerufen, Baruchaba, und Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wie, wer wird das aufrufen? Und Jesus sagt, ich werde zu euch nicht mehr kommen, oder ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr das sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das gibt noch ein schönes Lied. Ich werde nicht kommen, bis mein Volk wird mich anrufen. Wie? Wie ist das geschieht? Wann geschieht das? Feste des Herrn zeigen uns die Zeitpunkte. Diese Zeit ist nah. Aus alle jüdisch-messianischen Gemeinden, wir kommen zu diesem Konsensus, dass Jesus kehrt sich im Herbst irgendwann, während diese drei letzte Feste, weil er muss sie auch erfüllen mit seiner zweiten Wiederkunft. Das ist kein Widerspruch zu dem, das was Jesus gesagt hat kann diese Zeit nicht. Oder vielleicht sagte ich, ich möchte euch was nicht sagen, damit ihr mich nicht falsch versteht oder das wird auch eine Überraschung nicht nur für die ungläubige Welt, aber auch für den gläubigen Menschen. Es soll keine Überraschung für uns sein, weil wir müssen uns vorbereiten. Eine Braut bereitet sich für einen Bräutigam. Das ist eine Hochzeits feiern wird, wer wir immer denken über die Hochzeitsfeier von Lamm. Und wenn ich denke über das Lamm Gottes, ich denke an Passafest. Passafest ist den Frühling, aber die Hochzeit ist im Herbst. Gott wird uns als Braut heiraten. Er hat mit uns schon verlobt. Aber er wird uns heiraten. Und das wird geschehen in einer schönen Hütte, die wir auch nennen Hupa. Habt ihr jüdisches äh, Hochzeitzeremonie gesehen, irgendwelchen von euch? Ja, was war besonders? Eine Chupa, so eine, ein Zelt ist aufgebaut. Dieses Zelt ist auch ein Sinnbild oder ein zukünftiges Symbol für die Heiratzeremonie. Wir werden in seiner Laubhütte eingehen und wir werden mit ihm verheiratet werden für die Ewigkeiten. Das ist Freude und Aufruf wird an Posaunenblasen fest. Der letzte Posaunen wird aufrufen in 2. Thessalonika und die Verstorbene werden auch verstehen. Das ist auch gleichzeitig wird geschehen in dieser Zeit. Spannend. Ja, danke schön für, für diese, <lacht> dieses jüdische Kalender und die sieben Feste des Herrn. Die fangen mit Passafest an und gehen ins Monat Tischrei, wo, wo fünf, Sekunden sieben diese drei Zahlen unten stehen. Das ist unser Monat jetzt, babylonischer Monat, ja. Aber wir kommen in jüdischer Kalender zu dieser Tischrei, das ist Elul ist vorbei und dann sehen wir, das könnt, könnt ihr ähm, später vielleicht irgendwo googeln, jüdisches Kalender, ich werde nicht alles erzählen über diese Geschichte, es nimmt so viel Zeit, aber ich wollte noch eine Connection machen, Bezug zu Jesus. Wo steckt Jesus im fest? Ist er überhaupt da? Lass uns weiter mit unserer Folie, ich wollte nur ein paar gute Quellen vorlesen und zeigen euch es ein bisschen weiter. Ähm, genau, richtig. Was da war Fröhliches an diesem Fest? Wir wissen über zwei Sachen. Warum wurde es so fröhlich gefeiert? Nun, zum Ersten, das ist ein Fest. Und jeder Fest, der dauert sieben Tage lang, ist was Wichtiges. Es erinnert uns nochmal an Gottes Komplette Vollkommenheit, ja, sieben ist der Zahl von seiner Vollkommenheit. Wassergießen geschah damals in den Tempel. Die Priester früh am Morgen gingen in Teich Siloa und haben Wasser geschöpft aus der Quelle und haben mit aller Prozession nach dem Tempelberg wieder aufgestiegen und dort auf dem Altar haben dieses Wasser aufgegossen. Und die hatten so viel Freude und ich erzähle euch, die hatten auch äh, Palmzweigen, weil das ist fest von Palmzweigen. Wir bringen auch die Palmzweigen vor dem Herrn. Und wisst ihr, wo waren auch die Palmzweigen gewesen? In der, danach, wenn Jesus lebte auf dieser Erde, erinnert ihr noch? Palmzweigen, wann ist das geschah? Als Jesus trat nach Jerusalem zehn Tage vor seinem Kreuzigung. In Pesserzeit Passerzeit. Alle Menschen geworfen und haben, was haben die aufgerufen? Come on. Hosiana, Hoshana, was bedeutet Hoshana? Ah? Nein. Das, das bedeutet ja, hilf, aber was bedeutet genau das? Hoshana. Rette uns. Bitte. Rette uns. Und was haben die noch aufgerufen? Sohn Davids. Warum Sohn Davids? Geschlecht von David. Aber wer war David? Ein König. Die haben eigentlich gesagt: das ist der König, der kommt wieder und wird uns retten und wird sein Königreich in Jerusalem auf dieser Erde wiederherstellen. Und die Jungen haben gesagt: Wann stellst du deine Königreich wieder? Und Jesus sagte, diese Zeiten müsst ihr noch nicht wissen, aber ich werde euch Zeichen geben von meiner Wiederkunft. Aber er sagt, der größte Zeichen für euch, das sind die Feste des Herrn. Und Laubhüttenfest ist der letzte Fest, wenn wir zusammen werden mit euch feiern. Ich werde als König, ihr werdet meine Untertanen, meine Jünger sein. Ihr werdet auch mit mir regieren. Jesus sagt, dass wir regierbereit sind. Wer ist von euch regiert? Wer ist von euch Chef oder Boss? Gibt es solche Chefe oder Bosse auf Firmen oder sowas? Ja? Ist das leicht? ist überhaupt nicht leicht. Ja? Ist das anspruchsvoll? Gibt es viele äh, Nervosität manchmal? Ja, musst du, musst du alles in deinem Hand halten? Ja? So, denk! über Herrscher der Welt. Was hat er für einen Puls dort, wenn alles schief geht, aber für Gott gar nichts geht schief. Was, was geht schief? Ist das unser Leben ohne Gott? Aber für ihm alles geht nach Punkt, nach Punkt, nach seinem Programm, nach seinem Heilsgeschichte, wo Laubhüttenfest ist Abschlussfest. Mit großer Freude. Jesus kommt am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus. Er wollte nicht kommen. Sein Bruder hat ihm gesagt, komm, fest festkehrt jetzt, lass uns nach Jerusalem gehen. Jesus sagt, warte mal, ich bleibe hier, ich komme später. Warum soll ich später kommen? Weil er wollte nicht kommen am erster Tag, weil erster Tag ist reserviert für den König, wenn er zurückkehrt. Das ist der Sinn. Jesus sagte, es ist noch nicht erfüllt mit anderen Wörtern. Und er sagt, aber ich komme zum letzten Tag, euch zu erinnern etwas und sagen. Und er stand im Tempel, Grundstück, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, das ist übrigens aktuell auch heute, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Was trinken? Coca-Cola? Wein? Ja, die hatten genug. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das ist übrigens Prophet Jesaja, 12. Kapitel, aus seinem Leben, Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, Heiligen Geist, denn die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist wichtig, was er sagt hier. Er sagt hier, ich bin der Quelle, die Quelle von dem lebendigen, lebendiges Wasser. Warum? Weil Jesaja, Prophet Jesaja spricht und sagt, mit Freude, und das ist die fröhlichste Zeremonie der Welt, war für Juden, mit Freude werdet ihr schöpfen das lebendige Wasser aus der Quellen des Rettungs. Quelle der Rettung, das ist nicht eine Quelle, wo wir finden Wasser. Das ist Quelle von lebendiges Wasser. Dieses lebendiges Wasser ist nur in einem Quelle befinden sich oder zu finden ist und das ist nämlich Jesus. Und der stand dort und sagte, ich bin diese Quelle des lebendiges Wasser. Ihr betet für den Regen. Juden oder jüdisches Volk, alle beten für den Regen. In dieser Region regnet es nicht so stark wie hier in Deutschland. Aber soll eigentlich anfangen mit dem Regen in dieser Zeit im Israel. Wir alle beten für den Regen. Was Jesus sagt hier, ja, Regen ist wichtig, aber allerwichtigste ist, ist dieses lebendiges Wasser, dass ihr trinkt das und in eurem Leib, ihr werdet zu lebendiges Wasser. Heiliger Geist, in euch wohnt. Was dann die Priester gemacht hatten, um den Altar mit diesem Wasser, die haben gegossen und siebenmal umkreist den Altar. Die hatten Palpzweigen und alle sagen, als die standen im einen Kreis von den Altar die Priester, folgendes geschah. Das berichtet uns um Talmud. Talmud, das ist eine jüdische Quelle und sagt, in dieser Zeit die Priester standen dort und Gottes Wind oder Gottes Geist hat die ganze Zeremonie berührt. Die standen mit Palmzweigen und plötzlich kam ein rauschender Wind. Gott hat den Platz mit dem Heiligen Geist und mit seinem Gegenwart erfüllt. Und da standen diese, diese Palmzweigen und die raschelten sich und die haben äh, bewegt sich. Und Gott sagte, diesem Ort jetzt bin ich dabei, voll mit euch, für euch, ich segne euch, ihr seid meine, mein Volk, ich möchte euch in mein Königreich willkommen heißen. Ihr seid meine Familie, ihr seid meine Söhne und meine Töchter. Weiter. Noch was Wichtiges geschah, ist Licht, Wasser war Hammer, Zeremonie. So man nicht gesehen. Aber Lichtzeremonie war noch viel größer. Man stellte zusätzlich 25 Meter hohe Öllampen im Vorhof, Mishnah berichtet, das ist Talmud, dass es keinen Ort in Jerusalem gab, der nicht erhellt gewesen war. Also der Licht war so groß und was geschah? Diese Fackeln waren so hell gebrannt und wo äh, fand denn man äh, Material für, für diese Lampen? Ja? das war nicht Öl, aber das war auch bestimmter einer äh, Material, das dort im Öl wurde gewickelt mit Öl gemischt. Das ist sehr interessant. Das sind, das waren die alten Kleider von Priester. Alte Kleider von Priester, so hell gebrannt. Natürlich, das war Öllampen, ja, aber die haben die alten Kleider gebrannt, verbrannt. Warum? Weil die müssen mit neuer Kleider anfangen nach dem Sukkot. Und was machen wir nach dem letzten Tag des Sukkot? Was machen wir als Juden? Wir fangen wieder die Tora zu lesen von Anfang an. Fünf Bücher Mose, wir lesen von Anfang an. Bereshit, erster Buch Mose, erster Tora oder wochentlicher Abschnitt wird gelesen am achten Tag von Sukkot. Yeshua sagte, ich bin die Tora, ich bin Gottes Wort. Das Wort wurde Fleisch und was hat, was hat das, dieses Wort, das wurde Fleisch, was hat sie gemacht? Ah? Wohnte unter uns. Griechisches Wort sagt, und es Laub hütete unter uns. Gott hat seine Laubhütte unter uns aufgebaut. Diese Laubhütte ist Jesus selber. Er ist die Erfüllung von diesem Fest. Ich mache den Schluss. Yeshua stand und ist, hat gerufen. Johannes 8.12. Das wird unser Aufruf. Johannes 8.12. 12, ihr wahrscheinlich kennt das sehr gut, Johannes 8,12 und sagte, nun redete Jeschua wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was ist heller als Licht? Licht von Jesus in uns. Wenn wir sein Licht in uns haben, wir werden nicht in Dunkelheit wandeln. Wir werden mit Gott sein. Eins. Und seine Name wird eins über die ganze Erde. Er wird König und er kehrt wieder. Wir müssen... Bereit sein für seine zweite Wiederkunft. Und lass uns Laubhüttenfest, fest, lass uns Erdedank feiern mit großer Freude, dass er unsere Quelle der Rettung, dass er ist unser Licht der Welt. Er ist der Jesus, der Messias, das ganze Volk Israel, wartet auf ihn und wird ihm erkennen. Glaubt ihr das? Gottes Wort sagt das uns ganz deutlich. Sie werden mich an mich durchschauen, wer sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen, als für einen erstgeborenen Sohn. Jeder Stamm für sich selber. Das ganze Jerusalem wird weinen. Das ganze Jerusalem wird von ihren Sünden Buße tun. Diese Zeit ist Zeit des Buß und Gebet in Judentum. Diese zehn Tage bis zum Yom Kippur, Versöhnungstag. Lass uns auch versuchen, uns versöhnen mit einem anderen und mit Gott. Das ist sehr wichtig. Das ist das Thema von dieser Feste. Versöhnt euch mit Gott, durch Jesus. Möge der Herrn euch und uns reichlich segnen und das Volk Israel. Baruch Hashem. Dankeschön. Ich wollte nur kurz sagen, wenn ihr äh, möchtet mit äh, mir im Kontakt bleiben, da gibt es einen Infotisch. Ihr könnt eure Name, Namen eintragen. Einmal in zwei Monate werdet ihr einen Brief von mir bekommen, per Post oder äh, äh, per E-Mail. Egal, was ihr entscheidet, es kostet gar nichts. Aber ihr werdet für mich weiter beten, für meinen Dienst, für unseren Dienst, für unseren gemeinsamen Dienst als Christen und Juden zusammen. Und Juden. Messianische Juden und Gläubigen aus den Nationen äh, werden wir uns zusammen beten und äh, hoffen, dass bald unser König kommt und wird uns retten, wird uns aufnehmen und sein Volk Israel retten. Ja, das ist mein Gebet für euch. Ich bete ganz kurz. Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, hab Dank für heutigen Gottesdienst. Danke dir, Vater, dass wir in deinen heiligen Namen hier versammelt sind. Dass du uns so liebst. Dass du uns verheiratet hast. Und diese Zeremonie ist noch nicht erfüllt. Aber du kommst und wirst regieren. Du bist König aller Könige. Du bist Herrn aller Herren. Du bist Herr der Herrscher. Wir beugen vor dir nieder. Wir beten dich himmlischer Vater an, im Namen Jesu. Wir möchten dich preisen und loben für dieses Leben, was du uns gegeben hast. Danke für diese Tage des Bus und Gebet, dass wir zu dir kehren können und dürfen. Danke, dass dieses Weg ist frei. Wenn wir niedergefallen, du wirst uns auferstehen. Wenn wir keinen Glauben mehr haben, Schenk du uns deinen Glauben. Wir vertrauen an dir. Wir möchten dich anbeten. König aller Könige. König der Welt. König der Juden. Was war geschrieben damals auf dem Ort der Kreuzigung. König der Juden in die Ewigkeit. Du bist mein König. Ich möchte dich anbeten. Dein, die ganze Erde erfüllt ist mit deiner Ehre, deiner Herrlichkeit. Lob, Preis und Anbetung zu deinem heiligen Namen. In Jeschuhas Namen, im Namen Jesu. Preis dir. Wir preisen dich.